0: Gebelerde akut solunum yetmezliği. Tarih: 3 Aralık 2021. Yazar: Hakan Şakir Aksu. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş Merhabalar Gebe hasta geldiğinde tedirgin olmayan acil servis hekimi var mı? Sanıyorum ki yoktur. Tanıda, ayrıcı tanıda, tetkikte, tedavide, tabuculukta defalarca düşünürüz. Bugün de acil hekiminin son derece tedirgin edici bir klinik durum olan gebelerde akut sonunum yetmezliğinden bahsedeceğiz. İyi okumalar Gebelerde fizyolojik mekanizma Biliyoruz ki gebelik sürecinde, organizma, kardiyopulmoner sistemde önemli fizyolojik adaptasyonlar geliştirmektedir. Gebelik kesesinin büyümesiyle birlikte diyafram yüksekliği artar, total akciğer kapasitesi azalır, rezidif azalır. Artmış progesteron etkisiyle albolar ventilasyon artar. Diğer taraftan üst solum yolumu kozasında glendüler hiperaktivite gelişir. Bununla birlikte özellikle son haftalarda pulmoner arter basıncında artış ve az da olsa diyastolik disfonksiyon gözlenebilir. Bu değişiklikler doğrultusunda gebeler, ilerleyen gebelik haftalarında gündelik yaşamı kısıtlamayan ne ve efor kapasitesinde azalma yaşarlar. Nasıl ayırt edilir? Nefes darlığı şikayetiyle aile servise başvuran bir gebedeki bu durumun, progester ilişkili hiperventilasyon mu, gebelik kesesinin büyüklüğüne bağlı fizyolojik bir nefes darlığı mı veya altta yatan bir patolojinin bulgusu mu olduğunu ayırt etmek, bazı zamanlarda zorlayıcı olabilir. Bunun için ayrıntılı bir anamnez alınmalı, ...ve detaylı fizik muayene yapılmalıdır. Nefes darlığının ne süredir olduğu, akut başlangıçta olup olmadığı, eşlik eden öksürük, balgam, ateş, göğüs ağrısı veya hemoptizi varlığı sorgulanmalıdır. Altta yatan yapısal, kalp hastalıkları, koroner arter hastalığı, aritmiler, astım hastalığı olup olmadığı, rutin kullandığı ilaçlar ve sigara öksürüğü detaylandırılmalıdır. Hastanın sonunum yoluyla ulaşan bir enfeksiyona maruz kalma ihtimali düşünülerek, Tüberküloz ve COVID-19 hastalıkları başta olmak üzere temas öyküsü sorgulanmalıdır. Kistik fibrozis, alfa-1 antitripsinin eksikliği gibi genetik geçişli bazı hastalıklar gebelik döneminde ortaya çıkabilir. Dikkat! Gebelikte mekanik ventilatör desteği gerektiren akut solunum yetmezliği durumları nadir görülmekle birlikte anne ve bebek için mortal seyredebilir. Vitae bulgular nabız sayısının dakikada 120'den fazla olması... Solunum sayısının dakikada 24'ten fazla olması, oksijen saturasyonunun 95'in altında olması ve fizik muayenede yardımcı solunum kaslarının kullanılması, sitidoz, yaygın krepitan raller, diafores, boyunda veya retrosternal bölgede olan göğüs sarılığı, mental durum değişikliği, asimetrik göğüs hareketleri veya sianoz saptanması hasta acil müdahale ihtiyacını gösteren bulgulardır. Bu hastalarda destek oksijen sağlamaya ve hastanın stabilize edilmesine odaklanmak ve sonrasında tanıyı belirlemek gerekir. Oksijen desteği hipoksin ağırlığına göre nazal kanül, yüz maskesi, difüzör maske veya high flow nazal sağlanmalı ve monitöriz edilmelidir. FETEZ oksijenizasyonu için saturasyon %95, parsel oksijenin 70 mm cıva üzerinde tutulması uygundur. Daha ağır solunum yetmezliği durumlarında noninvaziv mekanik ventilatör kullanılabilir. Gebelerde gevşemiş özofageal sfinkter yapısından dolayı gastrik distansiyonun diğer kişilere göre daha kolay aspirasyona neden olabileceği unutulmamalıdır. Gebelerde, non-invaziv mekanik ventilatör basışlarının inspiryumda IPAP 12-15 cm su, ekspiryumda EPAP 5-8 cm su seviyelerinde başlatılması ve hastaya göre titredilmesi önerilmektedir. İnvaziv olmayan yöntemlerle oksijen desteğine rağmen oksijenizasyon ve ventilasyon düzelmemesi veya hastanın solunum yollarını koruyamama riski mevcutsa entübasyon planlanmalıdır. Gebelikte entübasyon, üst havayolunun göreceli ödemli olmasından dolayı zor olabilir. Kan gazı ve akciğer grafisi değerlendirmesi uygun olan en erken zamanda yapılmalıdır. Gebelerde parsel karbondioksit basıncı 30-32 mm civarında tutulmalıdır. Respirator alkoloz, uterin kan akımını azaltabileceğinden parsel karbondioksit düşürülmesinden kaşınılmalıdır. Diğer taraftan hastaların hiperkapnik izlenmesi de fetal respirator asitoza neden olabileceği için uygun değildir. Tanıda yatak baş ultrason birçok hastalığın ayırıcı tanısı için kullanılabilecek önemli bir araçtır. Bu tanılar arasında pinomoni, pneumothorax, pulmonar ödem, plevral efizyon ve pulmoner konsolidasyon ultrasonla yüksek güvenilirlikle değerlendirilebilir. Tüm bunlarla birlikte fetal iyilik hali, gebeliğin monitorizasyonunun devamı veya sonlandırılması ve doğum kararı alınması için obstetre uzmanı ile konsültasyon gerektirir. Hastalık bazı değerlendirme ve yönetim Akut solunum yetmezliği tablosundaki bir hastada, günümüz şartlarında akla ilk gelen tanı muhtemelen COVID-19 pneumonis olacaktır. Konuyla ilgili ALD yazılarına buradan ulaşabilirsiniz. Pulmonar Ödem Nefes darlığı ve göğüs ağrısı en sık şikayetlerdir. Muayenede akciğer seslerinde krepitan raller vardır. Hastalara uygun oksijen desteği sağlanmalı, sıvı desteği kısıtlanmalı ve diüretik verilmelidir. Tablo genellikle 12-24 saat içinde geriler. Nedenler arasında tokolitik ilaç kullanımı, kardiyak kükenli hastalıklar ve preeklampsi yer almaktadır. Tanık olan gebede tokolitik ajanlar sonlandırılmalı, myokardiyel disfonksiyon veya yapısal kalp hastalıkları olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin aort yetersizliği ve hastenozu, idiopatik subaortik stenoz, dilate kardiyomiopati. Nadir gözlense de preeklampsi pulmoner ödemin en önemli nedenlerinden birisidir. Pneumoni Sıklıkla toplum kaynaklı bir ve etkenler gebe olmayanlarla benzerdir. Bununla birlikte hücresel immünitedeki azalma gebelerin atipik patojenlerle enfekte olmasını da kolaylaştırır. Tedavi genellikle klinik duruma göre ampirik başlanır ve mikrobiyolojik sonuçlara göre revize edilir. Oksijen desteği, aspirasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacı oluşabileceği unutulmamalıdır. Astımata. Gebeliğin ilk 24 haftasında daha sık gözlenir. Dyspne, taşikardi, takipne ve vizink görülür. Diyafores, aksesuar kaslarının solunumaya şirketmesi ve supim pozisyona gelmekten kaçınma hava yolunun ciddi obstrüksiyonu bulgularıdır. Hastaların çoğunda takipneye bağlı hipokapniktir. Pneumoni, pneumothorax ve akut solunum yetmezliği düşünülmüyorsa akciğer grafisi görüntülemesine ihtiyaç yoktur. Hastaların takibinde obsetti konsültasyonu ve fetal maternel monitorizasyon gereklidir. Pasoksimetre de %95 üzerinde saturasyona ulaşılacak şekilde 4-6 litre bölü dakika nazal kanülü ile oksijen verilmelidir. Bununla birlikte astım atağında gebe olmayan ilişkinlerde kullanılan ilaçlar benzer şekilde gebelerde de kullanılabilmektedir. Inhaler kısa etkili agonistler, inhaler, ibrotropium ve glukokortikoidler önerilmekle birlikte aminofilin teofilinin agonistler üstünü saptanmamış ve birlikte kullanılmaları halinde artmış yan etki gözlenmiştir. Aspirasyon Sıklıkla doğum esnasında olmaktadır. İntrabdominal basınç artışı, özefegi ya tonusunda azalma, sedasyon ve anacezlikler muhtemel etkenlerdir. Aspirasyon sonrasında havalı obstrüksiyonu, akut bronkospazm ve kimyasal pinomonit gözlenebilir. Obstrüksiyon halinde bronkodilatörler genellikle faydasızdır. Yabancı cismin çıkarılması veya aspir edilmesi daha uygundur. Aspirasyona bağlı akut bronkospazm da yaklaşık astım hata ile benzerdir. Kimyasal pnömonitin diğer pnömonilerden ayırt edilmesi kolay olmayabilir. Ateş yanıtı daha görece az olsa da hasta oksijen ve ventilatör desteği gerekebilir. Pulmoner emboli. Gebelerde akut pulmoner emboli riski 6 kada kadar artmıştır. Dismine, göğüs ağrısı, tek bacakta şişme, ağrı eşlik etmesi, takipne, taşikardi ve hipoksemi pulmoner emboli düşünülür. Pulmoner tromboemboli düşünülen gebede kesin tanı için Düşük dozlu ventilasyon-pervizyon sintigrafisi veya bilgisayarlı tomografi, pulmoner anjiyografi kullanılmakla birlikte ekokardiyografi ve DVT için yapılacak ultrasonografi tanı için yardımcıdır. Tedavide ön planda antikoagülasyon ve destek oksijen gelmektedir. Bununla birlikte dolaşım kollaps halinde trombolitik gerekebilir. Gebelerde trombolitik kullanımının kanama riskini oluşturacağı unutulmamalıdır. Tanı ve tedavide ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Amniyotik sıvı embolisi. Amniyotik sıvı emboli Vakfı'nın tanımına göre 4 kriterin aynı anda olması halinde tanı koyulur. Ani kardiyopulmoner arrest veya hipotansiyona eşlik eden dismine, eşlik eden dismine intravasküler koagülasyon varlığı, doğum sırasında veya plasenta ayrıldıktan sonraki 30 dakikada meydana gelmesi, ateş olmaması. Tedavide hemodinamik destek, solunum desteği, kanama ve koagülopatilere yönetmek ve şokla mücadele ön plandadır. Hava embolisi Peripartum dönemde olan ve nadir gözlenen bir durumdur. Genellikle sedasyon sırasında uterin manipülasyonda veya santral venöz kateter takılması esnasında meydana gelmektedir. Tedavi genellikle destek tedavisi olarak düzenlense de hiperbarik oksijen tedavisiyle embolize hava hacminin azaltılması ve embolize havanın kateter yardımıyla aspirasyonu gibi deneysel işlemler de literatürde yer almaktadır. Akut Gebelikle alakalı veya gebelik dışı birçok sebep, ARDS'ye sebep olabilir. Tedavide respiratuar ve kardiyovasküler destek ön plandadır.